0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 FANS、so、三点，每个星期一到星期五晚上九点回大播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是台大出版中心出的新书，书名叫做《逃离中国》，这是从英文翻译过来的，原来的书名是《The Great Exodus from China》，作者是杨孟轩。杨梦轩是谁呢？在结论当中，在这本书的结论当中，有一段他自己叙述他的身世。他说：“我生长于台湾中部台中市的一个闽客联姻本省人家庭，父母双方的家族都深受二二八事件所害，但他们选择遗忘过去，展望未来。母亲和父亲辛勤工作，努力存款。一九九零年代移民加拿大。”所以，杨梦轩他十几岁的时候就离开台中，前往 Toronto。那个时候是李登辉总统任内，台湾正着手开展政治、社会、文化的重大转型。他说：“这一切石破天惊的变迁，对于那时的我其实没有多大的意义。我和多数青少年一样，只在乎运动和电脑游戏。离开台湾这些年，我回去探望过家人和朋友几次。”但我的人生在加拿大，我几乎没有留意过台湾的社会、政治、学术进展。直到成为 UBC 大学历史学习硕士生，在2004年重返台湾。他说 ：“2004 年返台之旅真是大开眼界，我受到强烈的文化冲击，即使比外省人的漫漫归乡路轻微得多，情况也不同。台湾的一切看来这么样的熟悉。”却又如此的陌生。这个年轻民主国家的众生喧哗，活力充沛，令我着迷，感到无所适从，却又莫名兴奋；感到无所适从，却又莫名兴奋。即使如此，不断加剧的政治对立和族群紧张，却让我深感不安。所以在研究准备撰写以“二2 8事件”为主题的硕士论文,文时，杨慕轩速成学习了台湾多层次的殖民和移民历史。他说：“我的研究带来了一些令我震惊的个人发现。我发现，二八事件屠杀期间，熟公是在宜兰县遭蒋介石军队处死的本省人精英之一。此外，还得知国民党政权也在二八事件过后，把外祖父囚禁在绿岛多年。我的外祖父曾经是旧日本帝国军人，太平洋战争期间在菲律宾打仗。”国民党当局把他和其他许多台湾籍前日本皇军一起逮捕，指控他们在二八事件抗争的期间武装反抗政府。阿公当然没有做过这种事。他说：“这些揭露出来的事实令我震惊，我又气愤又难过。只问双亲为什么把这些事情全都瞒着我。父母对我说，他们这么做都是为了姐姐和我好。父亲就说。”你改变不了发生过的事，再怎么去想也没有用，最好就忘掉，放下一切吧。他说：“我知道不可能责怪父母、姑姑、阿姨和叔伯、舅舅，更不可能责怪祖父母或其他长辈不曾告知，就连最亲近的家人之间都被迫沉默几十年。作为证实政治受难者的幸存家属，在国民党独裁统治底下，不得不承受的恐惧。”另外有羞愧和耻辱，即使在民主化之后，亲戚仍然继续搭起一堵沉默之墙，将子孙和痛苦的过往隔开。他们只要平静，无意报复，只想自己肩担，只想自己肩负这份重担，为了对于子女和孙子女的爱，而说我深深尊敬这份爱，但也因为这样，杨茂轩就将满腔的愤怒指向国民党。外省人，他说这个研究计划部分是被一份使命感所驱动，那就是要揭发外省人来台之后对本省人做过的所有坏事。他说，但尽管如此，当杨孟轩对于 Great Exodus 大出走了解越多，对于中国内战跟整个台湾历史了解越多，也就对于外省人开始产生了强烈的同理心。自己是加拿大的移民。如今又在美国工作，担任密苏里大学的历史系教授。这是一点五代的台裔加拿大人。他说：“我当然了解，身为局外人，身为离散主体是一种什么样的滋味。我也逐渐体认到一个事实：我的原祖在清代从中国迁移到台湾，他们对岛上的原住民。”也同样是掠夺诚信的殖民者。我所属的族群，如今很多人称之为本省人，但在过程当中，他们不也就经由土地掠夺、通婚、种族屠杀和强迫同化，大举消灭台湾在地的南道民族群体和文化？所以这个学习的过程一点都不容易，渐进、曲折、矛盾，而且令人不安。杨茂轩被互相冲突的情绪，甚至不时发作的抑郁所困扰，因此造成了好几回写作的瓶颈。对于这项计划更广泛的意义，也变得不确定了。然后在经历了这样的研究之后，他得到了博士学位。他申请到美国德州大学奥斯汀分校历史研究所，在2013年到2014年。有了一年的博士后研究，研究所那一年他的主题是创伤 （trauma）， 少了教学和行政责任，杨梦轩得以广泛研究各种不同的人文和社会科学学们关于创伤和记忆的丰富文献，在那里跟正在研究世界时各种不同创伤的研究伙伴对话，帮助他重新思考、重新聚焦。他说：“我的奥斯丁经验。”大有助于写作，不只得以设想研究对于创伤记忆和离散更广大的跨国学术研究所能够提供的理论贡献，也得以深思这样一份艰巨的任务：建立在各自历史创伤的愤恨不平、自以为意 s、so、e l f r i g h t e o u s n e s s 或者是崇高氛围之中的不同记忆群体要如何修复关系？这是他的生世背景，也是他的研究过程，两者纠结在一起，让他在研究的过程当中不断地调整，到底这样的一本书，这样的一份研究要呈现什么？逃，我们现在所看到的这本书《逃离中国》，就是这样长期纠结之后所形成的一份结果。在这本书的序论一开头，先讲到了2009年。2009年是中华人民共和国建国六十周年，也就是一甲子，在传统中国宇宙论里有着特殊的意义，也就是天干地支循环一周，新的时代开始。而对于人民共和国的官员来说，前一年2 0 0 8年，大家应该记得，那是北京夏季奥运大获成功，也鼓励了他们盛大庆祝建国六十周年。北京奥运可以说是中国近期记忆当中最美好的时光，数亿中国公民沉醉于国家主办盛世的光彩，观赏全世界顶尖运动员的精湛表现，同时思考国家这一路走来的历程。中华人民共和国光荣的国族史诗开始于一九四九年，毛泽东主席领导中国共产党打败了蒋介石他所领导的中国国民党。共产党的胜利统一了中国，终结由国民党主宰但多半仍然四分五裂的中华民国。根据中共官方的主旋律，中共的胜利解放全国受压迫的大众，洗血了外国帝国主义，还有他们的中国走狗，包括军阀、资本家、地主，还有国民党。百年来世家的屈辱跟羞耻，而在盛大阅兵仪式和官方庆典无限推波助澜的爱国主义和趾高气昂当中，人民共和国的创伤起源仍然被深深的掩埋。那里包括了毛泽东时代的恐怖统治，也包括了1989年天安门广场的屠杀。正当中华人民共和国满怀自豪和信心，在庆祝六十岁生日的时候，这一年，龙一台他出版了《大江大海一九四九》，在中国境外的华语群体引起了不同的轰动。龙一台他是一九五二年出生，他所写的这一本书当中，针对由意识形态和目的论驱动的中国共产党以及中国国民党这段历史对抗叙事。内容以大量个人回忆为基础，这些回忆来自成为中国内战战败的一方效力，最后由于各种不同的原因，按蒋介石的国民党政权，也就是中华民国，一起被驱赶到台湾的那些平民百姓。龙应台笔下的一九四九年，并不是一场民主主义、社会正义和大众解放的大革命，而是倒过来一场。手足相残，害人听闻；社会大局流离失所，骨肉分离，撕心裂肺的大动乱。这本书立刻在台湾和香港成为畅销书，也在世界其他地方的中文读者之间激起了大量讨论。中国当局虽然禁止这本书在大陆出版，但中国的网民只要懂得回避政府的防火长城，就能够轻易取得。大江大海，一九四九这本书的数位版本，龙一台自己出生于南台湾的眷村，是流亡的国民党所建立的住宅区，用来安顿跟随他们离乡背景的军官，还有他们的家眷。眷村这个词，它的英文翻译有的时候叫 military dependence village， 或者是 veterans village， 或者是 military compound 等等。那杨梦轩他自己。比较喜欢用的是 “military families village”， 就是要凸显这些社区对于生长其中的人而言，几乎就是 family， 就是家园、家庭。龙应台的父母也是蒋介石政权在中国大陆垮台的时候流散到台湾约一百万国民党军政人员、官兵和战争难民之一，而这些人也就构成了这本书的。离散者，而这些人也就构成了杨梦轩所写的这本书的主体，就是离散者，而且呢，是从中国离散出来，逃离了中国。他们逃离了中国之后，他们拥有什么样的生活，拥有什么样的意识，也就是杨梦轩这本书特别要探讨和呈现的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您去收听《杨照谈书》，本节目为台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是杨梦轩他所写的《逃离中国》，由台大出版中心刚刚出版。这本书研究的是1949年从大陆来台的这些人，他们经历了什么？他们又在台湾建立了一种什么样的生活，以至于流离流散？逃难这样的意识在他们的生命当中，不管是个体或者是集体的面向，带来了一些什么长远的创伤跟冲击，这是非常严谨的历史研究。所以在书里面也就多次讨论。我们今天在看待这样的一个议题的时候，他在史学方法论上应该要注意，应该要解决的，他就特别提醒。对中国内政和外省人向台湾迁徙口述历史提供了启迪人心的洞见。虽然如此，个人回忆却免不了以当下为导向，选择性又自我中心。不止如此，过分聚焦于围观层面个人叙述的历史诠释，会有见数不见零的危险。除了这些理由之外，根据当前所提供的创伤证言而书写某一个社会群体的历史，更有必须要考量的。伦理后果。近代中国史学者由于缺乏可靠的数字跟史料，往往很难在分析上更令人满意的去说难民的人口统计。光是到底有多少人是随着国民党来到了台湾，这就已经是一个非常大的问题。学者撰写战后台湾的著作的时候，经常引述中国大陆难民人数介于一百五十万到两百万之间，但往往。没有提供出处。拜姚胜、马一龙两位专门研究台湾外省人的历史学者，他们提出来的人数是两百万左右。而在台湾最精密的估算是来自于历史学者灵通法对国民党解密档案的彻底研究，他估计的人数则是一百二十万左右。还有另外政治学者高格福则认为，超过两百万的任何数字都应该是被严重高估了。而杨梦轩他经过了研究论证，则认为人数应该更少一点，实际上甚至有可能低于一百万。为什么他提出了跟一般所主张的不太一样、比大家都低的这个数字呢？所以当然就必须要解释。首先，政府在一九五六年举行的人口普查提供了相对可靠的数字。来自中国的非军人内战难民，一共有六十四万人登记在案。其次，强而有力的证据指出，从中国大陆逃到台湾的国军官兵远少于经常被引述的六十万人。第三，台湾人口学者李栋明一九六九年发表的一项人口研究，对于战后台湾人口的社会增加提出可靠的推断。那个时候，李栋明他认为大概是。九十万左右，人们试图去确认大出走的规模的时候，遭遇到的最大问题是在一九四零年代晚期到一九五零年代初期，台湾海关和港口记录的数字没有办法反映人口流入的实情。内战进入到最后阶段，每一天都有络绎不绝的船舶、飞机到达台湾的机场、港口，国府当局没有办法最终从四面八方涌进的成千上网。逃难居民当中有很多人没带证件，悄悄地偷渡上岸。随着军队跟其他流动人群逃难的大量平民，也是伪造身份进入到台湾的。即使存在这些问题，仍然有一组特定统治资料，对于大出走提供了即使失之片面，仍然颇为可靠的资讯。那就是一九五六年的人口普查。这是中华民国政府流落台湾之后。第一次对所有不具军人身份的公民所进行的，除了实际行政需求之外，这次大举清点人数还有一个重要的目的。随着大批未经登记的难民进入台湾岛，中共特工渗透就成了一九五零年代初期国民党政权的治安威胁。一九五六年九月十五日深夜，全岛人民奉命必须要回到家里，等候人口普查员。第二天早晨。登门造访，军警部队在城镇、乡村、公路和主要的交通枢纽巡逻。任何人在街上游荡被查获，会被拘留、查验身份。总计动员了将近十九万名公务人员、警察和军人。普查结果当然不可能绝对精确，但是相较于国民党当局那个时候所保有的其他记录，这份人口普查绝对是可靠多了。我们因此相当确定，台湾这个时候大约有六十四万名非军人内战难民。问题接下来，那就是一九五六年人口普查期间，国军有多少中国大陆人呢？这个答案还是到今天并不清楚。国军退出一官兵辅导委员会是国民党政府在一九五四年成立的官方部门。他的职能是要协助跟管理退伍军人。根据1987年发行的退辅会资料，国军的内在流亡者总数是58万2086人，经常被引述的60万人就是这样来的。那58万军人加上64万非军人，一共是122万，这就接近《灵通法》的估计值。不过有一个重要的理由。可以说明，一百二十二万人仍然应该是高估的。那就是国军官僚体系在一九五零年代登记的官兵员额，应该是高于实际人数。战后初期来到台湾的国军部队，逃兵率居高不下，当中有许多并未被部队指挥官提报。近年解密的国民政府档案当中，处理散兵游民问题的文献为数繁多。也就说明了这一点。社会学者林盛伟他指出，国府当局一直到一九五六年才开始有系统的对国军内部进行普查。即使对国军展开普查，国民党政权仍然对官兵员额继续保密。一九六九年以前的定期人口普查都不把军人列入计算。高格福根据一九五零年代初级。蒋委委员长市从官和战略顾问夏公权，他所提供的说法认为，蒋介石为了遏阻中共入侵，而在账面上夸大常备军的规模。一九六九年，台湾一九六九年前面所提过的人口学者李栋明，他要确认台湾战后人口的社会增加，不同于受到出生跟死亡制约的自然增加，社会增加或者是减少。那应该都是人口迁移的结果。李栋明运用日本殖民时期的记录，加上一九五六年的普查结果，以及确知可信、以及确知合理可信的其他调查资料，进行精密的数学推算，进行精密的数学推算，得到了台湾人口在一九四七到一九六五年之间社会增加数量在九十万八千五百人。由于同一历史时期之内，除了中国来的内战流亡者，再无其他移民群体能够让人口如此增加。这应该也就是大出走最有可能的人数了。如果再加上一九四五、一九四六年已经来到台湾岛有五万外省人，最后总数略为少于一百万人。李东明身为学者。非常严谨地做了计算，但数学推算我们也不能就直接当作是事实。但另外一方面，要是把计算结果和其他确凿的历史证据一并考量，那就会变得更加的可靠。一九五六年的人口普查，即使不挂挂，国军官兵仍然提供关于台湾中国大陆流亡者非常具有启发性的细节。显著现象之一，那就是不含军人的外省人口集中在岛上各大城市，将近四成的外省人是安顿在国民党政府的临时首都台北以及周边地区，也就是当时的台北县。落脚在另外四大城市高雄、基隆、台中、台南的外省人，又占了台湾外省平民的百分之二十五，所以就表示有百分之六十五的内战流亡平民。是居住在都会中心，外省人集中在城市的主因，在于他们流离失所、一无所有的社会原子化人群的身份。战后被遣返的日本人，在城市留下了大量空屋和设施，城市也是来自于中国大陆的众多公家机关、学校和市民组织迁移的地方。因此，对于多数两手空空来到台湾的流亡者，大城市相较于乡下，能够向他们在中国认识的人民求助，找到住房、食缺和短期援助的机会大得多了。一九四零年代末到一九五零年代初期，中央日报和人合报《中央日报》和《联合报》《中央日报》和《联合报》登载的数百则分类广告，数百则分类广告揭示了这群流离人口的社会多样性。也见证了一群一无所有而且原子化的外省人，他们试图重建支离破碎的人脉。在这些报纸广告上，我们可以看到三种主要的社会组织形态兴起于台湾的大城市，尤其是台北。第一是同学会，第二是同业工会，第三是同乡会。所以，这个时候他们试图在台湾重新。透过同学、同业和同乡，去重组他们的社会组织，这是非常重要的严谨的视觉研究，试图去重建外省人在台湾流离到台湾之后所建构起来的社会经验和社会面貌。这本书就是杨梦轩他所写的《逃离中国》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。